0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Neue Sendung, eine Stunde, deine Story, jetzt. Hier triffst du regelmäßig Menschen, die du so, glaube ich, nie kennenlernen würdest. Oder hast du schon mal mit einem Bestatter gesprochen? Weißt du, wie sich das anfühlt, jeden Tag tote Menschen zu sehen, zu riechen und anzufassen? Ich weiß, es klingt erstmal krass, aber Bestatter, das ist auch irgendwie ein ganz normaler Job, der völlig routiniert abläuft. Und das erzählt dir jetzt Dave. Er ist 24 und hatte, glaube ich, den krassesten Studentenjob überhaupt. Er hat nämlich als Bestatter gearbeitet und weiß bis heute, wie Verstorbene riechen. Das ist ein ganz süßlicher Geruch. Eigentlich fast
2: also eine Mischung aus unangenehm und angenehm. Und dann gibt es wow. natürlich diesen verwesenen Geruch. Das ist einfach, wenn du so einen verfolgten Kühlschrank aufmachst, ja und dann noch irgendwie Hack drin liegt, dann riecht das halt so ein bisschen danach.
0: Reality Check. Ja, und da merkst
1: du schon, kleine Vorwarnung, Dave spricht jetzt in den nächsten Minuten wirklich sehr ehrlich über Erlebnisse, bei denen uns Normalus vielleicht eher so ein bisschen mulmig wird. Aber wann trifft man schon mal einen Bestatter und darf ihm wirklich jede Frage stellen? Das mache ich jetzt, die nächste Stunde. Und dann versuchen wir mal zu klären, warum der Tod vielleicht sogar was Schönes im Leben ist. Klingt absurd, aber Antwort kommt jetzt.
0: 0. Sorry.
1: Neu. Eine Stunde, deine
0: Story. Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Jetzt lernst du Dave bei mir kennen. Er ist 24 und hat neben dem Studium als Bestatter gearbeitet. Also Vorsicht an alle, denen schnell eher ein bisschen mulmig wird. Da kommen jetzt vielleicht auch Bilder in deinen Kopf, die du nicht so gern hörst. Dann machst du einfach ein bisschen leiser. Aber Dave, du musst unbedingt erzählen, wie bist du zu diesem Job gekommen.
2: Vor ein paar Jahren, da gab es so eine Lücke in meinem Lebenslauf, wo ich einfach noch keinen Plan hatte, was ich machen soll. Ich habe erst das Abitur gemacht, dann habe ich angefangen mit einer Ausbildung, habe dann die Bankkaufmann-Ausbildung gemacht. Und nach der Ausbildung war erstmal so ein Loch, wo ich dachte, ah fuck, studiere ich jetzt oder nicht? Und in der Zeit, wo ich mich überlegt hatte und auch trainiert hatte für die äh, fürs Sportabzeichen, weil ich Sport studieren wollte, dachte ich mir, komm, ich mache mal irgendwas Geiles. Und mein bester Kumpel, der auch mit mir trainiert hat, dem sein Papa hat schon ganz lange einen Bestattungsunternehmen. Und das ist mein allerbester Kumpel, schon sieben, acht Jahre gewesen in der Zeit. Und natürlich bekommt man das mit. Ich sehe das ja auch jeden Tag und bin auch super oft bei dem gewesen. Man quatscht natürlich auch drüber und ich fand das schon immer interessant, schon schon von Anfang an. ja. Und ich habe natürlich den Dad von ihm gefragt und meinte, ey, kann ich da mal mit? ja? Also einfach mal anschauen, Hand anlegen, keine Ahnung, einfach mal ausprobieren. Und er meinte, nee, ne, ist halt nicht so Einfach, das ist halt ein Job, Leichen abholen, <lacht> Leute, die gerade gestorben sind, das ist super emotional, da kann man nicht einfach sagen, Hö, ich habe mal hier den Kumpel mitgebracht, der, der packt mal kurz deine Oma da in den Kofferraum rein. ja. <lacht> Und äh, irgendwann, wirklich nach so sechs, sieben Jahren, genau in der Zeit, war ich einfach auch mit der Familie so close, dass er gesagt hat, Dave, pass auf, ich habe einen Vorschlag, du pennst jeden Tag bei uns. Nimm dir mal deinen Anzug vom Bankkaufmann-Dingsbums mit, ja? Und wenn heute Nacht, wenn du Glück hast, heute Nacht irgend so eine Oma stirbt, und nachts um zwei oder drei, dann wecke ich dich und dann kommst du mit. <lacht> und genau so war es dann auch, Was ja? hast du gesagt? Wie ja, hast du reagiert? Ich, ey, ich habe mich gefreut. Ich war, ey, was? was? Ich gefreut? Ich war aufgeregt. Ja, es ist, ich meine, Du hattest Bock darauf? Ja.
1: Ich, dein fucking Ernst?
2: <lacht> Wer kann das von sich sagen, ja? Also, Wer kann das von sich sagen? Absolut. Ja, das ist halt dieses, äh, ja, Interesse, dieses, ähm, Secret, Versteckte. Keiner kennt das, keiner weiß es. Mal vielleicht die Oma, wenn sie gestorben ist oder sowas. Alles mitbekommen, aber so richtig auch mit mit Jugendlichen,
1: mit einer ne Leiche oder so und auch mit Anpacken. Das ist so voll die Hürde, aber auch, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist quasi wie so ein Unfall. Man will eigentlich nicht hingucken, aber man muss. Genau. <lacht> das heißt, du und dein Kumpel, ihr wart... Äh, eh schon immer befreundet seit der Schule so, ja? Richtig, also ich kam
2: in die siebte Klasse, 13 ungefähr, und hieß noch David zu der Zeit, glaube
1: ich 12 <lacht> also zwölf. Achso, Dave ist dein Künstlername? Ja, oder? na Spitzname halt, aber der ja. hat sich so etabliert durch ihn,
2: der meinte, ey, David ist voll lahm, Alter, ich ja. nenne dich Dave, ja. und seitdem nennen mich auch meine Eltern Dave, also niemand, ja, nennt mich mehr David,
1: ja. genau. Und dann warst du immer bei dem zu Hause und dann. Super oft. Und da hatten die dann auch das Büro, das ist das Bestattungsinstitut, genau. war dann dort.
2: Das Zuhause war eigentlich das Bestattungsinstitut, Also wirklich das Büro selbst. Die Mom hat viel so büromäßig gearbeitet und der Dad hatte halt in der Garage äh, das Kühlhaus. <lacht> so könnte man sagen. Fuck, Alter. Ja, in der Garage lagen die Leichen. Nicht im Keller, sondern in der Garage in
1: dem Fall. Und ich habe das immer gesehen, so auf Hä? Distanz, aber. Das Geile ist ja, du grinst ja die, die ganze Zeit, aber ich muss auch grinsen, aber es ist ja alles echt. <lacht> es ist echt, ja. Es war, ja. Das ist so ein bisschen, kennst du den Film My Girl, My Girl 2? Äh, nee, nicht gesehen. Die Familie von den Mädchen hat ein Bestattungsunternehmen. Äh, das ist yeah. mega gruselig, weil die wohnen oben, unten ist das Büro, äh, rechts ist dann halt immer so ein Raum, wo... Ob, die Särge auch, stehen ja überall rum, bei denen. <lacht> <lacht> Denkt man erst Vampire und so, aber... Ganz ehrlich, ich finde es ja mal geil, dass man über Tod mal lachen kann. Ja. Das ist das schon mal gut. Mhm. Also wie muss man sich das Haus von denen vorstellen? Wie war das? Also, die haben,
2: ich glaube, das war mal eine ganz alte Scheune früher, eine riesengroße. Und die mhm. haben das umgebaut, den gesamten unteren Teil eigentlich als Büro. Also wenn man reinkommt, die rechts auf der rechten Seite so Beratungen und super viele Särge. Also ein riesengroßer Saal mit, keine Ahnung, 50 Särgen oder was, in allen möglichen haben und formen. Das also ist eine Ausstellung dann sozusagen. So, genau. Suchen man, Sie sich
1: jetzt Ihren Traumsaal <lacht> aus.
2: Wo möchten Sie drin liegen? Ja, ja. So, ne? Kann man doch mal probieren? Ja, kein Scheiß. Erste? Ja, habe ich auch gemacht. Es gibt halt diese Deluxe-Dinger, wo auch, was natürlich Schwachsinn ist, wenn du tot bist, aber naja, ähm, halt so voll ausgestattet, so richtig mit Kissen und Scheiß, also gemütlicher als im Bett. Das ist krass. Die könnt ihr dann auch ausschmücken und dann gibt's so Sachen, äh, ja, das ist, sagen wir so, die Leute, die wollen... Den, der Person meistens nochmal die letzte Ehre erweisen und nochmal dem so richtig was Gutes tun, sage ich mal. Was ist, was ist so
1: der der, der, der der teuerste Sarg, den ihr den, verkauft habt damals? Der war tatsächlich dreieinhalbtausend. Nur für den Sarg? Nur Freunde. für den Sarg. Dreieinhalbtausend. Ich überlege gerade, so, würde ich das verlangen von meinen Angehörigen, dass sie so viel Geld für mich ausgeben, beziehungsweise würde ich das Geld zurücklegen, weil gut, sterben werden wir noch mal irgendwann alle. Richtig. Lege ich Geld auf die Seite, damit damit man sich einen 3.000 Euro teuren Sarg leisten kann, weißt du? So? Mm, nee, also ich würde es nicht machen. Nicht, oder? Nee, ich auch nicht. Ich glaube, das Geld, das da
2: verbraucht wird, würde ich dann meinen Angehörigen eher gönnen oder so. Dass oder die damit was machen, ja, oder dass eine, die weiterleben. So. Ja, oder eine Party schmeißen dann für mich, weißt äh, du? Dann, dann lieber eine Party danach. Äh. Dass ich sage, nehmt euch das Geld für irgendwie einen Sarg und so, lasst mich verbrennen in diesem normalen Holzsarg, mhm. nehmt die Urne mit. Nehmt mich mit auf, die, auf eine Feier oder sowas okay. oder fliegt mit mir nach, La nach Las Vegas nochmal letztes Mal. Mega. Mhm, ja. sowas. Genau. Okay, also also da
1: ist die Sargausstellung, so fangen wir schon mal an in dem Haus. Und
2: dann ja. der Rest, also geht es nur hinten dann in eine Werkstatt, wo er auch selber dann seine, die, die Särge ja auch herstellt letztendlich. Und dort geht dann eine Treppe hoch in, ich sag mal, den privaten Bereich von den Eltern. Und mein Kumpel, der hat in der Mitte von dieser Werkstatt bei den Särgen eigentlich so sein kleines Zimmerchen gehabt. Das hat der Vater... Mit so Spanplatten in die Mitte vom Raum gezimmert, sag ich mal.
1: Ja, klingt, klingt nach großem Herz auf jeden Fall. Von, <lacht> vom Papa. Aber war geil, ja. Hm. Was braucht man denn noch in einem Bestattungs- und, nicht nee, mehr brauchst du eigentlich nicht. Brauchst du noch eine Kapelle oder irgendwie? Nee, das, das machst nee, das du ja das dann auf dem Friedhof, Genau, ne? das
2: ist alles Friedhofzeugs. Aber
1: was er hat, ist halt eben so
2: eine eine Kühl-, eine Kühlschranken, großer, ja, so ein, mhm. so ein Kühlhaus. Das ist hinter der Garage, also die Garage ist normal und wenn du einfach ein Stück weiter gehst, ist so eine riesengroße, so eine Metalltür mhm. mit voll den Zeichen drauf, so nicht anfassen und äh, giftig und gefährlich und so ein Scheiß. Ist mhm. ja auch wirklich. Und wenn du die aufmachst, da ist dann halt Minus gerade drin, na? irgendwie minus ein, minus zwei, dass das Ding halt gekühlt ist. Und da liegen dann die ganzen Leichen drin, die dann vielleicht in ein, zwei Tagen dann verbrannt werden. Achso, Verbrennung macht er dann auch zum Beispiel. Genau, das habe ich vor allem gemacht. Die Leute abgeholt, ins Kühlfach gelegt und das Kühlfach
1: wieder leergeräumt und ins Mausoleum und die Leute verbrannt. Das war dann mein Job. Sagt Dave, er ist 24, hat als Bestatter gearbeitet und gleich musst du mal erzählen von deiner ersten Begegnung mit einem verstorbenen Menschen. Ich glaube, sowas vergisst man nie. Wie hat sich das angefühlt? Wie haben sich die Menschen drumherum verhalten? Und vor allem, wie ging es dir damit? gleich.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Heute Abend lernst du einen Bestatter kennen. Das ist eine Stunde deine Story, Dave. Du bist 24 und hast das so nebenbei, neben dem Studium gemacht. Kannst du dich noch an deinen allerersten Einsatz erinnern? Ich meine, das ist ein bestimmter Moment, den man nie vergisst. Uh,
2: also, äh, das war im Sommer, im Juni, glaube ich. Ähm, da war ich bei meinem Kumpel und der Vater hat gesagt, okay, endlich ich weiß, du brennst schon die ganze Zeit drauf, wenn du Glück hast heute Nacht und eine Frau stirbt oder ein Mann stirbt in einem Altersheim oder sowas, dann nehme ich dich mit. Und genau so war es. Also nachts sind wir geweckt worden. Das war, na was heißt nachts, war halb fünf glaube ich. Und da hat er uns geweckt und meinte, Jungs, Einsatz. Dave, du bist dabei. Zieh deine schicken Sachen an. Los geht's. Ins Auto gesetzt, hingefahren. Ins. Nee, war nicht Altersheim. War irgendwie so ein betreutes Wohnen. Und da sind wir reingegangen und tatsächlich standen schon alle Familienmitglieder. Das war erst der erste Schock, weil natürlich super viele Familienmitglieder dort standen. Und ähm, du hast dir natürlich schon die Trauer im Gesicht angesehen. Das ist natürlich so eine total emotionale Sache. Mhm. Ähm, und sind dann reingelaufen und er hat natürlich vorher erklärt, wie ich mich verhalten soll und so weiter. Und wie denn, was hat er dir da gesagt? Na, so neutral wie möglich einfach. Man soll auch nicht versuchen irgendwie mitzutrauen oder so ein Scheiß, weil das haben, da haben die auch gar keinen Bock. Also die wollen kein Mitleid oder so. Sondern du bist eigentlich nur der Abholer letztendlich, ja. Also neutral, wie es nur irgendwie geht. Müssen wir rein, sind dann die Treppe hoch und tatsächlich, du riechst es schon. Also klar, es war natürlich auch äh, Juni, es war eine relativ warme Nacht.
1: Und, ähm, du riechst es? Ja. Wie, wie lange lag er? oder also sie war es, glaube ich. Vielleicht, ja, eine Frau war das. Wie lange lag sie denn da? Vielleicht fünf, sechs Stunden. Dann riechst du schon.
2: Krass, ja. Das direkt. Wonach so, riecht das dann? Das ist ein ganz süßlicher Geruch. Eigentlich fast also eine Mischung aus unangenehm und angenehm. Also es gibt einen angenehmen Part. Das ist dieser süßliche Geruch. So ein bisschen kennt man das wirklich. Das ist lustig. Alte Menschen fangen schon an, danach zu riechen. Also wow, wenn man so okay. bei einer Oma oder so ins Haus geht, dann riecht es schon so ein bisschen danach. Ja, <lacht> Echt? Ja, kein Scheiß. Es ist dieser Geruch einfach in stärker. Und dann gibt es wow. natürlich diesen verwesenden Geruch. Das ist einfach, wenn du so einen verfaulten Kühlschrank aufmachst. Ja und dann noch irgendwie Hack drin liegt, dann riecht es halt so ein bisschen danach. Aber nur wenig, wenn es sechs Stunden sind.
1: Mhm. Mhm. Also du kommst da hoch, mhm. und riecht schon danach alle Ein bisschen, ja. bedrückende Stimmung, Total. alle natürlich völlig fertig. Mhm. Und du kommst das allererste Mal da rein. Und, ähm, und dann? Ich stand nicht erstmal dabei. Also
2: das war ein super kleiner Raum. Das war vielleicht wirklich nur ein Schrank und ein Bett drin. Und äh, die lag da dann im Bett. Und... Ja, hat wie geschlafen. Das war vor allem dieser Moment für mich, der für mich so wichtig war, das auch zu sehen, weil bei mir hat das auch mit dem Glauben so ein bisschen zu tun. Meine Familie ist so gläubig und ich habe immer gedacht so, naja, ich weiß nicht, Afterlife und ist da noch was nach dem Tod? Für mich war das einfach die Bestätigung, diese Person, die da liegt, die schläft sozusagen, also die ist einfach tot biologisch für mich. Also da war nicht mit Seele oder so, ich hatte auch kein Gefühl, da ist was Weg oder so, das ist nun eine ne Hülle, sondern es war einfach ein Mensch für mich, der gepennt hat, sag ich mal. Eine Oma, die da gepennt hat.
1: Jo. Ja. Naja, weil sie hat ja auch keinen Unfall oder so, dass der Körper genau. jetzt krass irgendwie. Gab es aber auch schon, habe ich auch gemacht. Verstümmelt war, können mhm. wir vielleicht nachher mal drüber reden, ja. Und da haben wir die halt in so ein,
2: so ein Tuch reingepackt. Das ist ganz wichtig, weil wenn jemand stirbt, dann äh, verliert er natürlich mega die Körperflüssigkeiten. Durch Mund, durch. Alle Öffnungen einfach mhm. und wenn man die natürlich transportieren muss, die Treppe runter oder sowas, die hat ja null mehr Muskulatur, dass es aufhält und das läuft da natürlich alles raus. Ja, ob das jetzt Blut oder Speichel oder sonst was ist und dann haben wir so ein fettes Tuch drum gemacht mhm. und die dann eben, wie man es kennt, in so eine schwarze Folie rein, also mhm. so, so, so ein Sack und den dann auf eine Trage und tatsächlich einfach dann das Treppenhaus runtergetragen
1: wie so ein Schrank. Aber du hast ja trotzdem gesehen. Genau. Jetzt hast du diesen Körper in der Hand, mhm. aber trotzdem hat man noch das Gefühl, man trägt dann Menschen gerade runter, oder? Ach, schwierig, das ist so ein gemischtes Gefühl.
2: Bei mir war das eben diese Mischung aus, ja, ist eigentlich eine Person, die schläft und ja, eigentlich auch nur ein Objekt, so eine Hülle. ne? Also Ja, Wenn die schwarze Folie dann drum ist. Dann ja, genau. In dann ist es können.
1: tatsächlich nur noch ein Objekt? Ja, was du trägst. Ob es ein Schrank ist oder ein Regal oder was auch immer. Und dann Aus den Flüssigkeiten rauslaufen. <lacht> In dem Fall. Ja. Hm. Das heißt aber, die die Angehörigen lässt man dann zurück und dann...
2: Die laufen natürlich geht. mit. Die die trauern ja mit, die
1: laufen dann so. mit zum Auto. Und das
2: ist der der krasse Part, wo du halt natürlich Empathie zeigst oder oder auch hast, ja, und es aber nicht so richtig zeigen kannst. Ähm, die Manche heulen, manche schreien, manche sind auch wütend. Also es gibt ja die verschiedenen Arten von Trauer, ne? Und das siehst du sofort alles geballt auf einen Punkt. Ne? Also die Kinder, die verstehen es erstmal nicht so, die, die laufen einfach mit und begleiten. Äh, vielleicht die Eltern selbst, äh, die Kinder selbst von von den alten Menschen, ähm, die heulen meistens natürlich total, also die sind richtig, richtig aufgelöst. Ähm, einer war super wütend, der wollte gar nicht, dass der dann geht, das war auch immer schwierig, man muss auch mit den Leuten dann reden, das macht dann der Vater von meinem Kumpel echt gut. Ähm, der erzählt dann, was er jetzt gerade macht. Der beschreibt jeden Schritt so. Hey, wir mhm. packen den jetzt ein und genau das braucht er jetzt gerade. Dann legen wir ihn in die Kühlung. Weil ähm, das also er redet mit den Leuten, als wäre es halt noch ein lebendiger Mensch. Mhm. Das ist echt cool gewesen, ja. Hat den Trauer und auch Angst genommen, so ein bisschen.
1: Dann fahrt ihr mit dem... Au genau, weil du ja. gesagt hast, manche sind wütend. Wurdet ihr manchmal auch daran gehindert? Ähm, einmal. Das war ein äh, Kind, das gestorben
2: ist. Das war behindert und ist dann gestorben. Ich glaube auch an der Behinderung, hatte eine Krankheit und dadurch eine Kinder äh, Behinderung, ich glaube es war MS, ich bin mir nicht mehr sicher. Und die Mutter natürlich, die wollte das Kind nicht loslassen. Die hat oh, das krass. auch ewig lange nicht gesagt, bis es halt wirklich angefangen hat zu riechen, ist klar. Ähm, das war so im September, wo es nicht ganz so warm war, aber ja, sie hat natürlich dann doch irgendwann Bescheid gesagt und gerufen und wir kamen dann und sie wollte aber nicht loslassen. Also auch wirklich die Hand nicht loslassen und wir mussten den natürlich in die Kühlung bringen. Ja, mhm. sonst wird das natürlich ein Desaster und die war auch wirklich wütend, als wir ihn dann genommen haben. Es war ganz komisch, die war am Anfang so ganz traurig und eigentlich nett und als wir ihn aber dann nehmen wollten, hat sie so ein, so ein, so ein Gefühl gekriegt wahrscheinlich, dass wir den jetzt mitnehmen und ihr wegnehmen wollen. Ja, klar. Und das hat die dann, keine Ahnung, irgendwie ist bei ihr dann, ne, war dann der Punkt, wo sie einfach nicht mehr konnte und dann ist sie ausgerastet und hat dann an ihm gerüttelt und, und wollte ihn wieder wachrütteln und das war, war schwierig, weil du Weiß nicht, wie du drauf reagieren musst und so, und aber der Dad von meinem Kumpel, der hat das echt gut gelöst, das war dann dieser Moment, wo er mit ihr geredet hat und meinte so, das Wichtigste für deinen Sohn, was er jetzt gerade braucht, ist, dass er mit uns mitkommt und dass er dann in die Kühlung kommt und er ist noch nicht gleich weg, wir machen eine offene Anteilnahme, du siehst ihn
1: nochmal, er ist bei uns und, und das war gut, aber ja, das ist krass. Ich finde tatsächlich sehr äh, spannend, dass du ja eigentlich immer sofort eigentlich in dem privaten Leben der Menschen bist. Du gehst Mehr. da, da, wo, ich meine, da, wo man stirbt, das ist, also, Sterben ist tatsächlich, glaube ich, ein, ein einer der intimsten Momente in unserem Leben, genau wie Geburt. Ja. Oder Orgasmus, oder ich weiß nicht. Es, 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 gibt, es gibt tatsächlich, es gibt wenige so krass intime Momente. Richtig. Ja, das ist dieser, dieser krasse Part, was, was so
2: emotional ist und was fand ich eben auch so wertvoll war und auch äh, so spannend war. Aber das war auch der Grund, warum ich so interessiert war. Ich hatte das aus reinem Interesse ja gewollt und da auch mitmachen wollen. Und nicht so aus dem Emotionalen, sondern eher aus dem Fachlichen, aus dem Biologischen sozusagen. Wie fühlt sich Tod an? Ähm, wie gesagt, sehr friedlich. Also, zumindest das, was ich oft gesehen hatte, war halt sehr viel, ähm, waren halt sehr viele eingeschlafene Leichner, also sehr viele alte Menschen, die da auch noch so aussahen, als hätten sie gerade geschlafen. Und das war sehr angenehm. Ich stelle mir
1: tatsächlich sehr herausfordernd, diese Nacktheit vor. Mhm. Das ist ständig, du hast ständig viele nackte Körper. In und deiner Tod Nähe. auch. Die Kombi, die Kombi ist, ist, tatsächlich nackt eine, und tot. ist eine merkwürdige Kombination, mhm. ja.
2: Ja, das Schlimmste war, als ich im Sommer war das ja dann am Anfang noch, äh, wo wir die dann, die dann ja aus dem Kühlhaus rausgeholt haben, äh, in den Sarg reingelegt haben, die sind ja eiskalt. Das ist ja eiskaltes Fleisch, ja. Und das fasst du ja die ganze Zeit an, die sind nackt und kalt und das Fleisch. Und ich mein Kumpel, die, wir haben vorher gegrillt am Abend davor noch. Und hatten dann noch äh, Leftovers, haben dann noch so ein paar Steaks übrig gehabt und am Morgen hatte ich super Hunger und dachte, ey, jetzt hole ich mir so ein, so ein Steak noch, nachdem wir eine Leiche weggebracht haben. Mhm. Und das Steak hat sich natürlich genauso angefühlt aus diesem Kühlschrank. Wow. Wie in diese Leiche und ich konnte es nicht essen. Wow. Da konnte ich dann das Steak zum Beispiel nicht mehr essen. Also da war so der Moment, wo ich dachte, uh, da hatte ich dann die Leiche noch im Kopf, dass ich da jetzt in die Leiche reinbeiße, wenn ich mir jetzt dieses kalte Steak aus dem Kühlschrank ja. nehme.
1: Träumt man auch nachts davon? Äh,
2: Habe ich, ja, öfters mal. Ähm, auch mit eigenen Angehörigen, vor allem diese Trauerparts, äh, sage ich mal, wenn die Leute da standen und geheult haben zum Beispiel oder dieser Wutausbruch von der Frau, ähm, da habe ich schon mal drüber geträumt, wie zum Beispiel meine Mom dann ausrosten würde oder so bei mir. Mhm. Also das ist dann so diese Emotionen von den
1: Menschen, die bleiben hängen. Mhm. Hast du Angst vorm Tod?
2: Äh, tatsächlich ja. Dadurch, dass ich auch eben nicht gläubig bin und äh, da auch gesehen habe, wie krass schnell das zu Ende gehen kann und ich auch gerne auf der linken Spur fahre, ähm, bin ich ehrlich, habe ich echt, ja, doch, weil ich auch wirklich überzeugt bin dadurch, dass ich es gemacht habe und wie ich diese Leichen auch gesehen habe und gespürt habe, dass ich der Überzeugung bin, da ist leider nichts mehr nach dem Tod. Diese Person ist biologisch tot und das war's und dann ist auch vorbei. Und äh, klar wäre schön, wenn man wieder wenn man wiedergeboren wird oder wenn irgendwie danach was passiert oder man in den Himmel kommt, mhm. aber ich glaube einfach, es ist vorbei und das macht schon ein bisschen
1: Angst, ja. Klar. Hast du schon mal jemand sterben sehen? Ich zum Beispiel noch, ich überlege gerade eigentlich. Nee, noch nie. Nee, habe ich auch nicht. Also, wie jemand einschläft oder so? Nein. Mhm.
2: Das, glaube ich, ist nochmal was richtig krasses. Klar. Schlimmste ist es natürlich, wenn du an Krankheiten stirbst, wie
1: Krebs oder so. Mhm. Wenn du in Schmerzen stirbst. Das, das stelle ich mir richtig schlimm vor. Mhm. Ich finde es halt krass, ne? du bist 24 mhm. und du denkst halt oder du weißt relativ gut über das Thema Bescheid. Ja. Über eins der krassesten letzten Themen unseres Lebens, richtig. über das man ja eigentlich nicht jeden Tag nachdenkt. Man verdrängt es ja auch. Ist ja auch wichtig, sonst würde man Wirklich? ja, sonst wäre wär man ja ständig traurig und depressiv. Ja. Wahrscheinlich, oder? Also, ja, eben. Ein Kumpel hat mir erzählt, der als Krankenpfleger arbeitet. Okay. Dass das eine, das klingt jetzt wahnsinnig skurril, aber dass es das einer der schönsten Momente ist. What? Weil das so intim und ruhig ist, wenn es mhm. ohne Schmerzen ist mhm. und wenn irgendwie der Patient irgendwie genug Schmerzmittel, irgendwie gedröhnt ist und so. Dann, hat er gesagt, hat er es oft erlebt, er hat es oft gespürt, so, oh, jetzt ist es gleich soweit und hat dann versucht, so die Tür zuzumachen, war mhm. dann so mit dem Patienten alleine und er ist dann einfach so weg. Mhm. Und dann sagte er, das ist tatsächlich ein sehr intimer, sehr friedlicher Moment. Ja, kann ich mir vorstellen. Klar, bei einer Geburt zum Beispiel ist ja immer viel Aufregung. Ja vielleicht das Gegenteil eben dadurch. Schreien alles mhm. Kind schreit, die Mutter mhm. schreit vielleicht vor Glück oder auch leider vor Schmerzen. <lacht> Papa ist auch völlig <lacht> das fertig. Ja. Sitzt daneben irgendwie. Ja. Steht daneben, wie auch immer. Es ist viel Aufregung. Mhm. Und das ist genau, wie du gerade sagst, so, das ist auch so meine Fantasie, dass vielleicht das Sterben genau der entgegengesetzte Moment von dem ist. Genau. Wie dieser Startknall
2: bei der Geburt ist es eben dann dieses, dieses Reverse, dieses Einsaugen, dieses ruhig werden. Ja. Und, ja, und dann so, und dann ist es ja. dann ist es over. So wünschen sich viele zu sterben, ja. Auf jeden Fall bestimmt.
1: Jetzt gibt es ja Bestattungsunternehmen, weil die damit vor allem auch Geld verdienen wollen. Ne? Bei aller Trauer und bei allen krassen Momenten geht es halt am Ende des Tages dann doch irgendwie um die Kohle. Und was man da verdient als Bestatter, das erzählst du uns gleich. Dave ist 24 und hat äh, als Studentenjob in einem Bestattungsunternehmen gearbeitet. Außerdem möchte man von dir wissen, wie schafft man das eigentlich jeden Tag, verstorbene Menschen zu sehen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das zu verdrängen? Bespricht man das mit anderen? Klären wir gleich.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Eine Stunde, deine Story. Dave, 24, hatte, glaube ich, den ungewöhnlichsten Studentenjob der Welt. Dave, du hast als Bestatter gearbeitet und jetzt gerade erzählt, also ihr werdet dann mitten in der Nacht angerufen, wenn zum Beispiel in der Seniorenresidenz jemand verstorben ist, dann kommt ihr da an, jetzt hast du jemanden aus dem Zimmer rausgeholt, genau. jetzt fahrt ihr in dieses Kühlhaus und dann, also ist das, und dann gibt's dann so Kästen, wo man dann so, nee, oder wie? Ist wie ein, ähm, Oder liegen die dann auf Regalen? Wie? Eigentlich nur Regale. Es sind eigentlich
2: nur so Metallregale in einem kleinen Kabuff in so einem Kühlhaus. Einfach
1: eiskalt da drin. Und dann legst du dann diese schwarze Folie, dieses Objekt, also genau. dieser Mensch, der plötzlich zum Objekt wird, für Und dich. noch in der Folie da drin einfach rein. Das ist dann auch beschriftet hoffentlich.
2: Ja, <lacht> ja. aber meistens weißt du noch, also es ist ja nicht so groß, also in so einem privaten Betrieb sind es vielleicht so sechs Leute, hm. die man da drin hat, ja. mhm. Genau, und die legst du dann da rein, mhm. dann kühlen die da halt runter und je nachdem, wann halt für die sozusagen das, der Termin ist im Mausoleum, um die zu verbrennen, holst du sie wieder raus. Das kann ein Tag sein, es kann zwei, drei Tage dauern oder so. Wie lange liegen die maximal da? <lacht> maximal, ich glaube maximal sind es um die drei, vier Tage, mehr sollte es nicht sein. Gibt es schon auch ein Gesetz in Deutschland für. Oder? Ja, ja, das ich jetzt,
0: selbst
1: nicht. Aber. Ganz ehrlich, du kannst, mir doch nicht, du, kann, du kannst mir doch nicht erzählen, dass ihr als Kinder nicht Mutproben gemacht habt und da nicht reingegangen seid.
2: Ähm, tatsächlich nicht. Okay. Also, das war so krass strikt auch vom Vater, dass wir da nicht rein dürfen, weil es auch super gefährlich ist. Eine Leiche ist eines der krassesten Gifte. Also, wenn ein Mensch tot ist, die Flüssigkeiten oder der Mensch selbst wird so giftig, dass wenn du da auch reingehst, auch immer mit Handschuhen, 100 Mal desinfizieren alles, also bis zum Ellbogen hoch. Wird alles immer 100 Mal desinfiziert und so und alles eingesprüht und, und ja. Da Was ist denn da so giftig? Die Stoffe, die der Körper da zersetzt, also wenn eine Leiche sozusagen verwest und es kann nur ein paar Stunden sein, die ganzen Aminosäuren, die da sich zu zersetzen, ähm, die sind hochgiftig. Also wenn wow. man die irgendwie selbst reinbekommt, durch Hand, Mund, sonst was, ja, mhm. dann ist
1: das echt gefährlich. Wow, krass, wusste ich gar nicht. Mhm. Okay, also dann liegen da jetzt diese schwarzen Folien, ja. paar Tage und dann ja kommt ja irgendwann mal eine Beerdigung hoffentlich. Entweder das oder wird halt oder verbrannt. Wird verbrannt. Genau. genau. Und Wie funktioniert es bei der Verbrennung zum Beispiel? Verbrennung
2: ist so, du holst es, den, die Leiche einfach ab, packst ins Auto, fährst dann ins Mausoleum und äh, gibst sie dann ab an Leute, die dort auch dann arbeiten. Mhm. Ähm, entweder mhm. du wartest sozusagen, oder du fährst wieder nach Hause und die packen das dann in eine Urne. Also das meiste, was ja dann in dieser Urne ist, muss man auch sagen, ist der Sarg, weil er aus Holz ist, der Mensch, der, der verbrennt, der, der verdampft der eher, weil es ja viel Wasser
1: immer noch ist. Super, was bleibt von mir übrig? Mein Sarg. Ja, wenn ich
2: muss man ehrlich sagen, genau, das ist ein kleines <lacht> Berufsgeheimnis da. <lacht>
1: und die Knochen dann, ja. Ja, ja, klar. Und halt natürlich Ringe oder sowas,
2: wenn auch irgendwie jemand was drin hat oder Blompen oder so, die fallen dann auch alle mit runter rein mhm. und die werden dann auch wieder zurückgegeben. Und ähm, dann kriegt man die Urne dann wieder und die holen wir auch wieder ab. Auch alles beschriftlich, äh, beschriftet und mit Vertrag und so. Und äh, die kriegen natürlich dann die Angehörigen. Okay. Die zahlen natürlich dann ordentlich Kohle, um das ganze Zeug dann eben zu bekommen, die Bestattung, dass wir da rumfahren und so. Genau. Und dann kriegen die die Urne und nehmen die selbst so mit. Oder wir machen halt so ein Vollpaket, das gab es dann auch, indem wir sagen, okay, wir bereiten die Beerdigung vor mit der Urne. Die wird dann dahingestellt, es wird dann alles geschmückt und so weiter, plus eine Predigt, ein Pastor. Sonst Stimmt, mit, zu reden. Ja, genau. Haben hast, wir auch du das auch, hast du das auch gemacht? Nicht gemacht, aber vorbereitet. Geschrieben, ja. Selbst gesprochen nicht. Das war ja natürlich der Dad dann.
1: Also okay, der, der,
2: der Chef hat Genau, ja. Der hat das gemacht.
1: Jetzt gibt es ja aber so perverse Beerdigungen, wo Leute... gibt so Genau, so perverse Beerdigungen, wo Leute aufgebahrt werden, Ja, oder? das ist die offene
2: Anteilnahme, so heißt Aha. das. Aha. Da werden die Leichen rausgeholt, kurz vorher tatsächlich, dass die noch in diesem Stadium der Kühlung sind sozusagen, dass die gerade noch, ja, einfach nur noch so, so halb kühl, ne? wenn du von draußen irgendwie reinkommst, mhm. dass du noch so ein, klei, ein bisschen kaltes Gesicht hast, so ungefähr mhm. und die werden dann auch geschminkt, das habe ich selbst nicht gemacht, aber der Vater hat das gemacht und uns auch gezeigt und mit uns gemacht
1: und dann, Ach, das klingt ja praktisch. Genau, dann werden die
2: Mundwinkel ein bisschen nach oben angeklebt, mhm. zum Beispiel, da kriegst du so ein Spray, nimmt man da, das ist so ein Multifunktions-Leichenspray, nennt man das. Das, das klebt, das äh, schminkt und macht eine schöne Farbe. Ja, und dann am Ende, also wird. Also halt das ist
1: ein Spray, was konserviert letztendlich, oder? So
2: ein bisschen, genau. Was so eine dicke Schicht drüber macht, mhm. mit einem Art Make-up, mhm. ähm, dass das Gesicht einfach aussieht, als würde der Mensch noch leben. Weil, mhm. wenn du äh, stirbst, wandert komplett alles Blut und alle Flüssigkeiten aus deinem oberen Teil oder das vordere Teil des Körpers in den hinteren, wenn du legst. Das sickert alles runter, das heißt der untere Teil vom Körper ist schwarz, komplett schwarz. schwarz und der obere Teil ist komplett weiß, also du bist so, wie man sagt, blass wie eine Leiche und damit das nicht so aussieht, damit man halt nicht jemanden aufstellt, wo man sagt, oh mein Gott, der sieht tot aus, wird halt dieses Spray genommen und wird dann geschminkt und so und dann kriegt man halt so den wieder dazu, dass er grinst und schön aussieht und friedlich aber Aussicht. halt nur
1: obenrum so porträtmäßig, weil er hat ja Klamotten an. Na
2: gut, in der die, Regel, oder? die ziehen wir ihm auch an. Also wir ziehen ihm die alten Klamotten aus. Das habe ich auch immer gemacht. Und dann kriegt er so ein Pseudo-Hemd drüber, so ein weißes. Da ziehen wir nur die Arme durch und der Rest wird so um den Körper drumgelegt, mhm. sag ich mal. Und dann sieht er halt aus wie in so einem Gewand, in so einem weißen, wie so im Krankenhaus oder so. Mhm. Ja, genau. Und da wieder reingelegt und dann eigentlich schon genau just in Time Prinzip wird die Leiche dann dahin gebracht auf die Beerdigung. Und dann so halb schräg aufgestellt. Was hatten die Leute
1: so für Sachen an zum Beispiel?
2: Meistens das Lieblingszeug äh, von den Angehörigen, die es ausgewählt haben. Die haben gesagt, hey, das ist das schöne Kleid von ihr oder so. Und haben die uns das gegeben. Oder wie gesagt, haben sie dann einfach uns die Wahl gelassen, in dieses weiße Gewand die hier rein zu genau Und außerdem haben wir auch, ähm, muss ich noch dazu sagen, mhm. äh, wenn wir die verbrannt haben, haben wir die auch ein bisschen hergerichtet. Also das war auch so eine Art von Respekt, dass die Leute nicht einfach in diesem schwarzen Ding da genommen haben, sondern wir haben die aus diesem schwarzen Sack rausgenommen dann aus dem Kühlhaus mhm. und haben die dann wirklich angezogen in diese weißen Gewänder und in den Sarg reingemacht, in dem er dann verbrannt wurde. Also es hätte auch fast eine offene Einteilnahme sein können. Und Warum macht man das so? Respekt einfach. Das ist so ein, so ein Ding, dass man die Leute nicht einfach wegschmeißt, sondern halt wirklich trotzdem noch menschlich behandelt, dass man sie schön anzieht, dass man, äh, auch wenn sie dann verbrannt werden, dass sie nicht einfach irgendwie da drin liegen, mhm. ne, schon halb verwest, sondern dass sie wirklich noch, so
1: wie sie halt gestorben sind, dann auch verbrannt werden. Hast du über die Geschichten der Menschen nachgedacht, wenn du wenn du dich mit den Leichen auseinandergesetzt hast? Lieber nicht, nein. Habe ich wirklich äh, vermieden,
2: weil ich glaube, dann hätte ich mir Gedanken gemacht und äh, dann wäre es auch zu arg gewesen. Dadurch, dass ich es ja wirklich alle zwei, drei Tage macht, gemacht habe, hatte ich auch die Zeit da gar nicht so. Also macht man auch nicht irgendwie. Klar, man denkt so ein bisschen, ne, wenn dann irgend so ein kleiner, dicker Mann ist, dass man denkt so, hm, wer war das eigentlich? Oder so ein ultra sportlicher Kerl, der gestorben ist, wo man denkt so, Alter, warum ist der denn gestorben? Herzinfarkt oder sowas, ja, da denkt man dann nach, ja, mhm. man könnte ja auch dann sofort sterben. Also Schlimmste sind natürlich Kinder oder Jugendliche, die dann in deinem Alter sind oder in dem Fall in meinem, so 23, 24, ja, ja. die gestorben sind durch Unfälle oder sowas, das ist dann
1: krass, weil dann, dann wirst du ein bisschen damit konfrontiert, auch äh, Motorradunfälle oder so. Ja. Ähm, was eine Sache finde ich noch tatsächlich sehr interessant, kannst du ja die Kohle machen mit mit dem Business, oder? Mega. Mal gestorben wird immer in Deutschland. Das ist ein guter Job, ja. Das Ist tatsächlich so so, so absurd. Das klingt ein guter Job wahrscheinlich, oder? Ja.
2: Du zahlst ja echt echten Vermögen für so eine Bestattung, ja. Verbrennung, Bestattung, offene Anteilnahme, egal was du machst. Ja. Ähm, kostet es einfach, weil es auch ein Gewerbe ist, muss man auch sagen, es ist ja monopolistisch. Ne? Es ist ja, ja. Du musst es machen, was willst du machen? Du, kann, du darfst ja nicht die Leiche im Garten verbrennen, du musst den Typ ja bestatten. Tatsächlich, ja. Und äh, klar, du kannst dann solche Discountinger oder nach Polen gehen oder was, aber am Ende, letztendlich musst du dafür zahlen. Und mhm. äh, da können die natürlich auch selber be bestimmen, wie viel. Und es ist ja auch ein Job, der ja auch ein bisschen krass ist, der ja auch gerne auch be sich bezahlen lässt, mhm. sag ich mal, ne? den auch nicht jeder machen kann und ich sag mal, mal so eine, äh,
1: ist ein bisschen mehr als eine Aufwandsentschädigung eine emotionale
2: Aufwandsentschädigung so ja, ein bisschen beides auch. genau mhm. äh. ja und äh, ja kriegst echt coole also ich habe tatsächlich in der Zeit klar ist auch Freundschaftspreis sage ich mal ich bin auch nicht angestellt gewesen offiziell sondern es war ja der Dad der hat mir natürlich den vollen Preis gezahlt für den Aufwand den wir dann auch da bekommen haben und verdient haben und habe da 35 Euro pro Stunde gemacht <lacht> Äh, wie viel nochmal? 35 Euro pro Stunde. Ja, ist das ist schon krass. krass. Ja, wenn du äh, da halt einfach, einen Tag, einfach mal zwei, drei Fahrten machst oder sowas ja, und hin und her fährst und, und wen abholst und so, dann hast du halt deine, deine 200, 300 Euro drin. Für drei Tage? Pro Tag. Pro Tag. Mhm. Mhm. Klar. Hast acht andere. Stunden oder sowas, ja. Holst zwei, drei Leute ab, fährst durch die Gegend, ja. bis im Mausoleum, machst noch eine fertig und so. Ja. Ja, aber es war wie gesagt auch einfach der Preis, den ich dann bekommen habe, für den vollen Preis, wenn du angestellt bist.
1: Ist das eine Ausbildung? Kann man das als Ausbildung machen?
2: Es gibt eine Ausbildung, die gibt es noch nicht so lange. Äh, so ein Bestattungsunternehmen war damals oft eben durch Familie immer weitergegeben und so. So richtig bewerben hat man sich dann nicht können oder ich weiß nicht, hat man auf jeden Fall nicht so arg. Es war eher so ein bisschen so, wie ich es gemacht habe, dass man irgendwie so Quereinsteiger war. Äh, mittlerweile, ich glaube, ich müsste lügen, aber ich glaube zwei, drei Jahre erst oder vier Jahre gibt es diese Ausbildung mhm. äh, offiziell auch. So richtig mit Zertifikat, also noch mhm. nicht so lange. Ich weiß nicht genau wie lange, aber noch nicht so lange.
1: Mhm. Mhm. Und da lernt man dann halt auch in Betrieben oder so. Oder? Genau,
2: da mhm. ist dann auch äh, klar, natürlich das, das Fachmännische, ne? das Kaufmännische, dass man sagt, hier Bezahlung, Buchhaltung und so weiter mhm. äh, und eben auch Hygiene und so. Ich weiß es nicht, ich habe mir das noch nie angeguckt, aber ich glaube, da muss man auch
1: trotzdem sehr viel ja, lernen und wissen. Das heißt, das ist ja ein sicherer Beruf, in den du immer wieder zurückkehren kannst, egal was du sonst so machst, oder? Weil ich mich damit ein bisschen auskenne, ja, aber ich müsste jemanden finden, der mich natürlich dann da
2: anstellt oder das halt
1: auch macht. dann. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber hey, so mit 24 schon so aufgeklärt zu sein und Bock, und also beziehungsweise da irgendwie wissen, wie, wie tot sich zumindest ein bisschen anfühlt, ja. das ist schon ein Ding, oder? Mhm. Dann muss ja der Kracher sein auf jeder Party. Du hast ja immer hast ja immer, was zu erzählen. Das ne? ist die
2: Story, ja, wenn ich es raushau, klar. Keiner weiß Bescheid und wenn es irgendwie darum geht oder sowas, ne, und das dann zur Sprache kommt, warum auch immer, so mhm. wie jetzt auch bei dir, ja. Ich habe es irgendjemandem hier in der Redaktion erzählt und der meinte, oh ja, der Dave, der hat das mal gemacht, ähm, dann ist mal jeder interessiert. Also wirklich, jeder sagt, klar. Alter, wie ist das und wie krass ist das und wie passiert das und wie fühlt sich das an und so, weil man eben das nicht weiß und sich auch nicht vorstellen kann. Und ähm, ist ein krasses Thema, ja. Was ist so die häufigste Frage, die du gestellt bekommst? Ähm, wie es riecht. Echt, ja? <lacht> ja? auf jeden Fall. Also wie es aussieht und wie es riecht, auf jeden Fall. Und mhm. äh,
1: da muss man halt immer Unterschiede machen, aber ähm, ja. bin übrigens total beeindruckt davon, wie locker lässig du über so ein krasses Thema wie Tod und Verstorbene sprichst. Es gibt aber einen Moment, der hat sogar dich fast umgehauen. Reden wir gleich mal drüber. Das ist Dave, er ist 24 und hat als Studentenjob bei einem Bestattungsunternehmen gearbeitet. Gleich mehr.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Eine Stunde, deine Story. Dave lernst du heute kennen, er ist 24 und hatte, glaube ich, den ungewöhnlichsten Studentenjob ever, oder? Du hast als Bestatter gearbeitet und hast jetzt die letzten Minuten echt mega lässig und sehr offen, sehr ehrlich über deinen Job gesprochen. Aber gab es irgendwie auch Momente, die dich total umgehauen haben, die du nie in deinem Leben vergessen wirst? Du warst ja auch nach einem Unfall mal vor Ort, hast du gesagt.
2: Ja, es war einmal, es war auf einer Bundesstraße, da ähm, ist ein Motorradfahrer verunglückt, der ähm, hatte den Arm komplett zerfetzt und ein Bein. Also es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte, weil er auch so äh, Motorradjacke anhatte, aber es war trotzdem viel Blut. Oh. Mhm, das war also. krass, aber ähm, auch interessant, weil... Das Schlimmste war natürlich die ganzen Leute. Der ganze Verkehr kam zum Stehen. Jeder wollte gucken und hat gefilmt und geguckt. Und das arm ist so Arsch, krank.
1: Ey, und das Arsch.
2: war das Schlimmste an dem Ganzen. Das war gar nicht der Unfall. Das war gar nicht irgendwie äh, das Blut und der Mensch oder die Leiche selbst. Sondern es war diese, diese Sensationslust von den anderen. Die Leute sind so sensationsgeil. Die holen ihr Handy raus und filmen so eine Scheiße. Ach, das, ist, Wichser, das ist krank.
1: Wichser, ja. Das ist
2: krank. Ja. ja. Und das hat mich geschockt. Das, die lebenden Menschen haben mich geschockt. Nicht die Leiche. <lacht> die Leiche. Ach ja, krasser ja, Moment. Das,
1: das war echt übel. Ja. Okay. Gibt es so eine Sache, die 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 du immer noch im Kopf hast, wo die dich total mega beeindruckt hat, die, die du nie vergessen wirst? Also ich meine, wir haben jetzt über so viele Begegnungen gesprochen in diesem Job, die du mhm. ja alle anscheinend nicht vergessen hast. Nee, keine. Ernsthaft? Mhm, keine. Wieso speicherst du da jeder ab? Das weiß ich nicht.
2: Interesse einerseits und eben, weil es wirklich äh, so emotional war. Weil jede Begegnung... Ja, irgendwie äh, mit einer anderen Familie, mit anderen Angehörigen, mit anderen Situationen ähm, emotional war. Ähm, die emotionalste Sache war natürlich das erste Mal, als ich da war. Das war krass für mich, mhm. dieser Geruch und, und diese, diese Situation. Und das zweite war, ähm, da war eine Frau, die ist aufgefallen, oder deren Leiche ist aufgefallen, weil es gestunken hat. Also da haben dann Nachbarn äh, die Polizei gerufen, weil sie den Geruch bemerkt haben. Ach
1: krass, aber und das, das ist ja auch immer erst, das ist ja schon, da muss ja viel Zeit Wochen,
2: Zwei Wochen lag die da. Und äh, da wurde dann die Polizei gerufen und ähm, wurde festgestellt, Tür aufgebrochen und die lag dann da tot. Der gesamte Raum war gepflastert mit Weinflaschen. Kein Scheiß. es wow. war wie so eine, was ich, eine Schnapsleiche. Also die war einfach nur wahrscheinlich alkoholabhängig alleine und hat sich zu Tode gesoffen. Hat dann nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken. Ist einfach gestorben bei sich, auch mitten auf dem Boden. Und ähm, ja, da wurden wir geholt. Und da sind wir auch mit Atemmasken rein. Und das war schon krass. Also wir hatten ja diese Atemmasken und alles an. Und ich habe nur einen Atemzug genommen und mir wurde so schlecht, es war so unangenehm, es war so richtig stechend. Das hat einfach, mein Körper hat gesagt, das, das ist Gift. Also da, da, das ist falsch. Das ist falsch, das ist krass, das muss man in Ruhe lassen eigentlich. Das, das darf man nicht anfassen. Ähm, und da haben wir die, die natürlich genommen und die war natürlich auch komplett schon ganz, also ganz, Leichenstarre. Plus halt natürlich die ganzen ähm, Verwesungsparts sozusagen. ja ähm, Das war nicht schön anzusehen und das war nicht schön zu spüren und zu riechen, ja. Es ist ganz komisch, der Körper, der wird dann so wie hart, aber wie so eine Art ähm, Luftballon eigentlich. Unten ist dann alles an, an Blut und alles, was sich zusammensammelt und oben ist dann alles schon so ganz weich und verfallen und die, wenn du die Haut berührst, dann, dann löst sie sich ab. Also das ist wie Ach, so eine, es sich schälen so. Und was ist unter der Haut? Die Muskulatur dann noch.
1: Es ist dann halt nur noch der Körper da. Ja. Es sind halt nur die Muskeln, nur die Haut. Dann waren wir, also das sind wir. Mhm. Ich finde das tatsächlich, aber gerade ein ganz krassen Aha Moment, das sind wir einfach nur, weißt du, dann so zum Schluss. Das bleibt von uns übrig und selbst das löst sich auch noch auf. Genau. Und das ist dann eben die Frage, ob man dann eben gläubig ist oder nicht und genau. sagt man
2: hat eine Seele und die kommt in den Himmel oder genau. wo sonst wohin, ja? Oder man sagt, man ist einfach nur realist und sagt, wir sind Menschen, wir sind einfach nur Lebewesen, ja, höher entwickelte und haben einfach ein Gehirn, das darüber nachdenken kann und ich. reflektieren kann, wir sind die einzigen, die so richtig so richtig darüber nachdenken kann, können weswegen wir eben auch solche Entscheidungen treffen, zu sagen, wir glauben an eine höhere Macht oder sowas. Ja, ja weil wir entweder es nicht wahrhaben wollen, dass es so ist, oder ja. auch einfach sagen, das kann nicht sein, weil es einfach
1: zu schade auch wäre. Aber letztendlich bleibt eben nur der Körper übrig, ein paar erschlaffte Muskeln, dann zersetzen wir uns eigentlich auch noch von selbst. Mhm. Ganz ehrlich, Leute, macht mal chillig. Am Ende ist es eh Wurst. Am Ende ist es eh scheißegal. <lacht> Mett. Am Ende ist es Mett. Ja. Ohne Scheiß, Alter. Wirklich so. Kocht euch mal runter mit euren dicken Karren, eurer Lust nach Macht oder euer, eu, eurem Bock auf Kriege oder eurem, eurem Drecksrassismus. Mhm. Am Ende des Tages sind wir alle Mettfreunde. Das ist tatsächlich ein krasser Aha-Moment, den ich nach unserem Gespräch habe.
2: Ja, den hatte ich dann eben nach dem ersten Mal, als ich ja. dann da diese Leiche abgeholt habe. Genau ja. diesen Moment hatte ich. Nee, habe ich gebraucht. Den habe ich wirklich versucht eben irgendwie zu bekommen mhm. und den habe ich dann eben durch diesen Job bekommen. Und das war... Deshalb auch für mich so unglaublich interessant, diesen Aha-Moment zu bekommen. Und dann eben auch zu sagen, naja, wenn ich am, am an der Grenze lebe oder eben auf der linken Spur fahre, dann muss ich halt wissen, ne? ich bin davon überzeugt
1: und es kann vorbei sein. Und dann weiß ich, was auf mich wartet. Ich habe es gesehen. Mhm. Und das ist krass. Ich finde, es bringt auch ein bisschen Entspannung mit sich, weil es ist so wir sind alle gleich. Ja. Das ja. Also wenn wir sterben, sind wir dann irgendwie alle gleich. Am Ende, genau. Nackt und erschlafft und mhm. lösen uns selber auf. Ja. Ja, ey, Mann, danke. Gerne. Wir haben eine Stunde jetzt geredet. Kranker Scheiß. Ist ja auch ein kranker Scheiß. Ist es. Der
0: 890 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Eine Stunde deine Story. Hier lernst du regelmäßig Menschen mit krassen Lebensläufen kennen. Und das war heute Dave. Er ist 24 und hat als Bestatter gearbeitet. Das ganze Gespräch hörst du nochmal von Anfang an. Auf 890RTL.de. Da gibt es den Reality Check als Download, als Podcast. Und ich treffe noch mehr Menschen mit krassen Geschichten. Maria zum Beispiel in der letzten Folge, sie ist 22 und sitzt seit einem krassen Verkehrsunfall im Rollstuhl.
2: Mich nervt es manchmal, wenn Leute so klotzen, also so richtig ein anstarren, aber ich weiß nicht, ob ich das früher nicht auch gemacht habe. Also es ist nun mal, wenn du dann jemanden siehst im Rollstuhl, guckst du halt schon mal hin, klar. Mhm. Und ich bilde mir dann einfach immer ein. Die gucken nicht, weil ich im Rollstuhl sitze, sondern weil ich einfach gut aussehe oder so. Weil, also. weil dein Lippenstift
1: so nice ist, ja, genau. genau. Ä, ä, also. ä, ä. Oder wegen dem Nasenring. Nee, deinem Septum, genau. Ja. Der
0: 890 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Das ganze Gespräch mit Maria und das mit Dave von heute kriegst du als Podcast zum Runterladen auf 890RTL.de. Ich freue mich auch, wenn du mir schreibst. Vielleicht hast du eine Geschichte, die du unbedingt der ganzen Welt erzählen willst. Vielleicht lebst du irgendein Leben, von dem wir normalus gar nichts ahnen können und du willst uns mal erklären, wie dein Leben funktioniert, schreib mir ruhig. Entweder über Instagram, da heiße ich Marvin jetzt. Auf Facebook kannst du mir schreiben, der Marvin. Oder eine E-Mail, schön oldschool, an marvin at 89.0 rtl.de. So klingt der 89.0 RTL Reality Check. Verantwortlich ist Ellie Hermann. Schnitt und Redaktion Doro Hildebrand. Bis zum nächsten Mal.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.